0: Beste luisteraar, ik ben Thomas Oudman, correspondent Voedsel bij De Correspondent. Deze zomer was ik mee met een ecologische expeditie naar Spitsbergen... waar klimaatopwarming schrikbarend snel gaat. Dat zorgt voor een stroomversnelling in de ecologische dans van eten en gegeten worden. Dieren blijken daarin ongelooflijk inventief te zijn. Het is maar goed dat je weinig ruikt als het koud is... De zoete, hooijige geur van de ganzenpoep op mijn jas kan ik nog net onderscheiden, maar niet mijn eigen lichaam. Toch moet mijn lucht behoorlijk kruidig zijn. Volgens mijn horloge is het 2 augustus. Dat betekent dat ik nu al bijna twee weken aan het rondjouwen ben op de toendra van Spitsbergen. Al die tijd in dezelfde kleren op permanent vochtige rubberlaarzen. Soms zweet het van het lopen in wolle trui en regenjas, dan weer rillend van de ijzige noordenwind. Al die tijd ben ik op zoek naar brandganzen en hun kuikens, zonder ook maar één kuiken te vinden. Brandganzen zijn sierlijke zwart-witte vogels voor een gans bescheiden in formaat en gedrag. Er broeden er zo'n 40.000 op Spitsbergen, een vrijwel onbewoonde archipel halverwege Noorwegen en de Noordpool. Ze vliegen daar in de lente vanuit Groot-Brittannië via de Noorse kust naartoe. Ik ben onderdeel van een team Nederlandse ecologen onder leiding van de Groningse ecoloog Jouke Prop, een begrip in de internationale wereld van het gansonderzoek. Vele Arctische zomers observeerde hij letterlijk hele dagen lang vanuit een schuilhutje individuele brandganzen. Op zijn knieën mat hij de groei van individuele grasprietjes en ontdekte zo welke delen de vogels precies afknibbelen. Deze arbeidsintensieve methode lijkt gekke werk, maar het is precies wat je moet doen als je het leven van deze vogels wil begrijpen. Daarom probeert Prop al 40 jaar lang in de ganzenhuid te kruipen. Na al die tijd is hij nu, in de gevleugelde woorden van een Britse gansexpert, half gans, half mens. een van die mythische dieren uit vergeten tijden. Om ze op die manier te kunnen onderzoeken... stelt Prop alles in het werk om zijn gewenste soortgenoten... zo min mogelijk te verstoren. Maar zelfs hem lukt het niet om de honderden brandgansen in zijn studiegebied individueel te herkennen. En daarom moeten er eens in de vijf jaar... vlak na de broedperiode zoveel mogelijk gevangen worden. Ze krijgen dan een plastic potering met inscriptie. En die maakt hen voor de rest van hun leven op afstand herkenbaar. Dat is dus wat we nu al twee weken in weer en wind aan het doen zijn. Ondertussen hebben we al 500 volwassen brandgansen gevangen en geringd. Maar na al die tijd hebben we nog geen enkel kuiken gezien. Nul. Volwassen brandgansen kunnen we alleen vangen... omdat ze hun vleugelveren aan het ruien zijn... en enkele weken niet kunnen vliegen. Voor hun veiligheid zijn ze nu aan meertjes gebonden... zodat ze bij elke onbekende beweging het water op kunnen vluchten. Daar zijn ze veilig tegen ongewenst bezoek... Althans, tegen bezoekers die geen oblaaskano's met zich meesjouwen, zoals wij doen. Eind augustus staat de Arktische herfst al voor de deur. Zodra de ganzen weer kunnen vliegen, zullen ze zich verspreiden over de hele tundra op zoek naar de laatste sappige plantjes. Knappe jongen die ze dan nog te pakken krijgt. En dus is er haast bij onze jacht. Iedere dag lopen we naar een nieuw meertje, steeds iets verder sjouwen met de vangspullen. We zijn met z'n zevenen, precies genoeg om de dieren zorgzaam en efficiënt te vangen en te ringen. We vangen de op het water dobberende ganzen door ze heel voorzichtig in de goede richting te drijven. Dat wil zeggen naar de staande netten die we aan de oever hebben opgezet. Die staan in V-vorm met in de punt een ronde kraal met een deurtje. Als dat deurtje dicht is met vijftig of meer ganzen in de kraal, dan begint het zware werk pas. Eerst brengen we de ganzen per groep van twaalf over in pop-up babyteentjes. De ervaring wijst uit dat de ganzen daarin het rustigst blijven. Daarna haalt teamlid 1, Albert, telkens een gans uit een tentje. Die krijgt van teamlid nummer 2, Giel, twee poderingen. Een kleine van metaal en een gele plastic ring met een inscriptie van drie zwarte letters. Vervolgens bepaalt Jouke het geslacht door in de cloaca te kijken. Slechts één keer heb ik hem binnenmonds horen vloeken, nadat gans hem met vangen betaald zette met een straaltje urine in zijn gezicht. Dan is nummer 4 aan de beurt, dat ben ik. Ik meet de kop, het onderbeen en de lengte van de handpennen. Vervolgens stop ik de gans in een stoffen zak, die door Menobart, de volgende deelnemer, aan de weegschaal wordt gehangen om het gewicht te bepalen. Ten slotte laat nummer 6, Simone, de gans los bij het water, terwijl nummer 1 alweer een volgende vogel uit de babytentjes heeft gehaald. Eva Wolters, de partner van Prop en het zevende teamlid, is het drukst. Zij schrijft alle getallen die non-stop op haar worden afgevuurd, nauwkeurig op. Soms urenlang. De afgelopen jaren spitst het onderzoek van Prop... zich toe op een specifieke broedkolonie op Diabas. Een klein eilandje voor de kust van Spitsbergen. Na het broeden verspreiden de ganzen zich over de tundra... op zoek naar voedsel. Prop en Wolters bivakeren vrijwel elk jaar... gedurende twee maanden bij Diabas. Vanuit een uitkijktoren op de kust houden ze daar nauwkeurig bij... welke ganzen er broeden en wat daarvan het resultaat is. Daardoor weten we dat goede en slechte jaren bij het leven horen van een brandgans. Dit jaar is dus rampzalig. Maar prop is niet van snelle conclusies of grote woorden. Als blijkt dat ook de laatste groepen ganzen in het studiegebied... geen enkel kuiken herbergen, vraag ik hem hoe verontrustend dit is. Het gebeurt wel eens vaker dat het helemaal misgaat in de kolonie, zegt hij. Maar dan lopen er altijd nog wel kuikens rond uit andere broedkolonies. Dat er nu helemaal geen kuikens zijn, is uniek. Hoe komt dat, denk je? Te vroeg om te zeggen... Antwoord Prop, want het belangrijkste puzzelstukje hebben we nog niet. Door coronarestricties arriveerden we pas eind juli, na het broedseizoen. En we zijn nog niet op het broedeiland zelf geweest voor sporenonderzoek. Wat we wel weten, is dat dit voorjaar voor de meeste ganzen de koudste van hun leven was. Sinds de millenniumwisseling is de dooi gemiddeld twee weken opgeschoven, naar begin juni. Ja, klimaatopwarming bestaat echt. Maar dit was dan weer een ouderwetsjaar op Spitsbergen... en de sneeuw bleef tot half juni liggen. We vinden op de tundra nauwelijks nesten van kleine rietganzen... een andere ganzensoort die op kleine rotsen verspreid over de tundra broedt. Dat betekent dat er ook in het studiegebied... waarschijnlijk nog heel laat sneeuw heeft gelegen. Als de tundra na aankomst nog steeds bedekt is onder de sneeuw... hebben de ganzen niets te eten en geen plek om een nest te maken. In 1979 verdween de sneeuw pas in juli en zag prop dat de ganzen na hun aankomst nog wekenlang moesten wachten met broeden. Een kwestie van overleven op vetreserves... die eigenlijk bedoeld zijn om de broedperiode door te komen. De meeste brandganzen begonnen wel een nest... toen de grond uiteindelijk uit de sneeuw tevoorschijn kwam... maar kozen later toch eieren voor hun geld. Liever stoppen met broeden en volgend jaar weer proberen... dan op het nest blijven zitten en verhongeren. Het zou kunnen dat dat ook dit jaar is gebeurd... Het weer is dus een puzzelstukje dat kan helpen verklaren waarom er geen kuikens zijn. Maar er zijn nog meer puzzelstukjes. Hele grote, witte, levende. En we hebben net een groep ganzen gevangen wanneer ze over de strandval komen gezet. Het zijn er drie. Ijsberen. Een moeder met twee jongen van anderhalf jaar oud aan hun grootte te zien. Lady Gaga, hoor ik jou zeggen. Lady Gaga kreeg haar naam in 2008 toen ze voor het eerst bij de kolonie verscheen. Waarop kan ijsberen individueel herkennen, door nauwkeurige bestudering van foto's op littekens en patronen in de vacht. Zo ook deze beren in. Lady Gaga draagt bovendien een halsband met een satellietzender, omgedaan door onderzoekers van het Noorskolaar Instituut. Even lijken de beren naar ons toe te komen. Dat zou vervelend zijn. Het protocol schrijft voor dat we de ganzen dan direct moeten loslaten. Maar nee. In plaats van om het meer heen te lopen langs de oever aan wij ons lopende bandwerk willen doen, glijdt Lady Gaga als een amfibievoertuig, zonder vaart te minderen, het water in. Precies op de plek waar we een half uur geleden nog in opblaaskano's de ganzen richting de netten manoeuvreerden. Haar kinderen springen erachteraan en zwemmen al dollend mee. Alsof ze niet in een ijskoud meer zwemmen, maar in een zonnig pierenbadje. Verbazingwekkend snel bereiken ze de overkant, klimmen uit het meer en verdwijnen uit het zicht als ze druipend een droge vallen rivierbedding inlopen. Grofweg in de richting van ons verlaten tentenkamp. Een klein uurtje gaans naar het noordwesten over de stenige tundra en door een sompig moeras. Als we drie uur later alle ganzen hebben afgewerkt en terug zijn gelopen naar het kamp met de netten en kano's op onze rug, zijn de beren alweer verder gelopen. Boven ons hangt een grijs plafond dat het midden houdt tussen mist en wolken. Maar het zicht daaronder is kraakhelder, dus we kunnen ver kijken over de boomloze vlakte. Door de telescoop zie ik op kilometers afstand een rots met twee bewegende kleine witte figuurtjes. Marvogtjörna, zegt Jauke, doelend op de rots waar de jonge beren aan het ravotten zijn. Vermoedelijk zijn de beren ons kamp, beschermd door een hek van schrikdraad, snel voorbijgelopen. Het is onwaarschijnlijk dat Lady Gaga haar ervaring met het schrikdraad vergeten is. Jaren geleden kreeg ze eens een elektrische klap op haar snuffert. Geen levensgevaarlijke klap, maar een berenneus is een heel gevoelig orgaan. Lady Gaga is een van een groep klimaatvluchtelingen. Sinds het op Spitsbergen deze eeuw ineens veel warmer werd... verdwijnt het ijs op zee in de lente gemiddeld veel eerder en veel verder dan voorheen. Dat verkleint het jachtgebied van ijsberen. Zij zijn traditioneel afhankelijk van ademgaten in het zeeijs om op zeehonden te jagen... In de lente van 2004 tekende Prop op hoe er voor het eerst ijsberen achterbleven in zijn studiegebied... in plaats van mee te reizen met het terugtrekkende zee-ijs. Hier leerde ze, misschien per toeval, een nieuwe overlevingsstrategie. Ganzen eieren eten. Heel veel ganzen eieren eten. Dat beviel blijkbaar, want een aantal beren is dat daarna jaar op jaar blijven doen. Eén daarvan was Mette, de moeder van Lady Gaga. En zo werd Gaga geboren in een leven waarin eieren eten heel normaal is. Ze leerde het van haar moeder als een van de vele jachttechnieken... die een ijsbeer nodig heeft. En met succes, want dit is al de derde keer dat ze zelf jongen grootbrengt. Ganse eieren zijn een uitkomst voor de beren die ze vinden. Maar voor ganzen is de nieuwe eetgewoonte een ramp. Zijn ijsberen ook dit jaar mede verantwoordelijk voor het gebrek aan kuikens? Op een zonnige dag waarop we even uitrusten van het vangen... Kanoën, Prop en ik, naar Diabas. We vinden er de resten van meer dan 100 brandgansnesten... waarvan we de posities opslaan in onze gps-apparaatjes. Typisch predatie, zegt Prop, als ik twijfel over de status van een nest... waarin ik flinke stukken van een eierschaal vind. Maar dit dan, zeg ik. Ik zie geen omgekrulde vliesjes, zegt Prop. Deze eieren zijn opgegeten, niet uitgekomen. Zo proberen we van elk nest de geschiedenis te bepalen. Uiteindelijk durven we een handvol uitgekomen legsels... Erg weinig dus. Maar we vinden niet alleen eierschalen in nesten. In de luwte van een rots vinden we een paar grote vlaaien van uitgedroogde dunne poep, vol met stukjes eierschaal. Die kunnen alleen afkomstig zijn van een uitrustende ijsbeer, aan de dunne door een dieet van rauwe eieren. Sinds 2004 de eerste ijsberen opdoken op Diabas, wordt in sommige jaren bijna de hele kolonie opgerold door lievende ijsberen zoals Lady Gaga. Daardoor is het aantal brandgans in het gebied aan het afnemen, ook dit jaar weer. Toch waren er tot nu toe elk jaar wel jonge ganzen te vinden, soms zelfs veel... omdat eieren al uitkwamen voordat de beren in de kolonie arriveerden. Het gebrek aan kuikens moet een combinatie zijn geweest... van een ouderwets koud voorjaar en de aanwezigheid van ijsberen. De paar nesten die alsnog zijn uitgekomen... moeten ten prooi zijn gevallen aan meeuwen en polvossen. Regelmatig komen we dartelende jonge vosjes tegen... De tundra bij hun holen is bezaaid met afgekloven resten van brandgansen en kleine rietgansen. Voor polvossen betekenen de zwakke vogels een topjaar. Brandgansen zouden er waarschijnlijk goed aan doen om eerder te broeden. Ze zouden zo de grootste kans hebben om aan ijsberen te ontsnappen en het gras, hun voedsel, begint gemiddeld ook al eerder met groeien. Maar dat doen ze niet, zegt Prop. In twintig jaar tijd is de broedperiode maar een paar dagen opgeschoven. En dat terwijl de lente nu gemiddeld twee weken eerder begint. Wat gaan ze nu wel doen? Verkassen. En dat begint al bij de lentemigratie langs de Noorse kust. De meesten stoppen daar om gedurende twee tot drie weken als een gek... zoveel mogelijk gras te eten en zo de vetreserves op te bouwen... die nodig zijn voor de laatste etappen van de trekroute en de broedperiode. Dat deden ze eerst allemaal in Helgoland... Halverwege Noorwegen. Maar in de jaren negentig besloten de eerste ganzen om door te vliegen naar Westeralen. 300 kilometer verderop in het noorden van het land. Nu, ruim twintig jaar later, doet de meerderheid van alle ganzen dit. En dat is niet voor niets. Hoewel de situatie per jaar erg kan verschillen, komen de frisgroene grasprietjes in de laatste twintig jaar gemiddeld net tevoorschijn als de ganzen arriveren. Terwijl het gras in elke land dan al veel ouder is en daardoor moeilijker te verteren. In plaats van eerder te vertrekken naar Spitsbergen in reactie op de klimaatopwarming... hebben de ganzen er dus voor gekozen om noordelijker te tanken. Maar het gevolg daarvan is dat ze nu in het nieuwe normaal... op Spitsbergen eigenlijk te laat zijn voor de optimale broedperiode. Omdat de lente daar ook eerder begint. Door die ene aanpassing sluiten de ganzen een andere uit... Het is een gok die dit jaar goed heeft uitgepakt. Als de ganzen twee weken eerder waren gearriveerd... dan waren ze nu misschien massaal verhongerd. Brandganzen leven lang, soms wel 25 jaar. Heel wat kansen om kuikenschoot te brengen. Beter verlies je dan een paar keer je kroost aan een ijsbeer... dan dat je bij een toevallige late lente zelf het loodje legt... wegens een gebrek aan eten. Want niet alleen neemt de gemiddelde temperatuur toe op Spitsbergen... ook de extreme nemen toe... En dat maakt het leven voor ganzen en andere dieren extra onzeker. Wanneer vertrek ik naar Spitsbergen? Waar begin ik een nest? Het zijn vragen die elke volwassen gans ieder jaar moet beantwoorden, anticiperend op wat komen gaat. Aan het eind van de expeditie hebben we meer dan 500 volwassen ganzen gerinkt en worden we opgehaald door een schip. Het zet ons na acht uur varen af in Longyearbuur, het Noorse dorp op Spitsbergen met reisverbinding naar het zuiden. Ineens zijn overal weer andere mensen. En plotseling kan ik mezelf ook weer ruiken. Niet goed. Terwijl we uitrusten, vangspullen schoonmaken... en warme, droge, zachte, heerlijk ruikende sokken kopen... komen we grote groepen brandganzen tegen. Met jongen. Deze ganzen hebben dus ergens gebroed waar de sneeuw vroeg weg was. En waar geen ijsberen waren. Maar waar? Van ver kunnen ze niet komen met al die kuikens... Sinds jaar en dag broeden er enkele brandganzen op de kliffen, boven het dorp. Het lijkt erop dat het er nu meer zijn dan voorheen. En dat de succesvolle dieren die we zien, daar vandaan komen. Die ganzen hebben, in elk geval dit jaar, een wijs besluit gemaakt. En daar, ergens rechts in die grote groep, lopen twee volwassen ganzen met een gele ring. Inscripties FN en VJ. Die hebben we in 2015 gerinkt, zegt Prop. Die komen van diabas. Deze ganzen zijn het helemaal anders gaan doen. En dat heeft goed uitgepakt. Hoe de dans tussen het klimaat, ijsberen en ganzen in de toekomst zal verlopen, we weten het niet. Maar twee dingen weten we wel. Het arctische ecosysteem zoals we het kennen, verdwijnt. En brandganzen zullen zich aanpassen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar mag ik u vragen waarom u me vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. En wat is de reden de waarom u geef... nu zo verschrikkelijk antwoord boos bent? Geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo'n negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzetten, <laughs> Nee, dat, we praten ja, nog we praten steeds niet. Niets. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even stoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid, ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg... en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden... en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.